0: Proyecto EIDAS 2.0, que permite el reconocimiento europeo de las identidades electrónicas, se acerca rápidamente. En septiembre de 2023, los ciudadanos de la Unión Europea tendrán derecho a descargar y rellenar una cartera de identidad digital en un dispositivo inteligente, de modo que, en menos de 18 meses, los europeos ya no necesitarán credenciales físicas para viajar, trabajar y vivir en cualquier lugar del bloque. El 60% de la población de la Unión Europea tiene acceso a la identificación digital. Sin embargo, según la compañía Thales, actualmente solo el 14% de los servicios públicos clave de todos los estados miembros permiten la autenticación transfronteriza con el DNI electrónico. Esto significa que se necesita una gran cantidad de trabajo en los próximos 17 meses para que los gobiernos estén preparados para emitir esta nueva fórmula identitaria, los ciudadanos sepan cómo registrarse y las empresas estén en condiciones de aceptarlo en todo el continente. Además, la cartera introduce los problemas de compatibilidad jurídica junto a los técnicos. Por ello, para septiembre de 2022, se espera que la comisión elabore un marco europeo de identidad digital. Los estados de la Unión tendrán entonces 12 meses para preparar sus versiones de monederos construidos según normas comunes.
1: Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. ¡Saludazo! De Cusatón Aridmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, renueva nuestras fuerzas como cuando creaste. El primer hombre, cuando creaste a Adán, límpianos y purifícanos de todo veneno mundano y de toda comida impura. Restaura, Padre amado, tu templo y santifícalo para siempre en nombre de Jesús. Amén. Hermanos ¡Qué tremendo todo lo que ocurre en este mundo! Es para quedarse con la boca abierta. No por nada Jesús dijo que con los hipócritas sería el crujir de dientes. Porque vivimos en un mundo de mucha hipocresía. Y es que hablar con un hipócrita es de lo más horrible. Es que es imposible razonar con un hipócrita. Porque la razón es amiga de la verdad. Y el hipócrita es siempre amigo de la mentira. Para el hipócrita, la mentira es la moneda del éxito. Por tanto, jamás se puede llegar a la verdad con un hipócrita, porque ellos viven en su pequeño mundo fantasioso, construido en bancos de arena, y por eso es que tienen tanto miedo. Le temen a los huracanes, a los terremotos, al cambio climático, a la madre tierra, en fin... Y ese temor se debe a que ellos saben en su conciencia que sus mentiras colapsarán súbitamente. Por eso tiemblan de miedo ante la verdadera realidad que les espera. Pero lo más terrible es que la hipocresía está donde menos debería estar. Ahí, precisamente. En la supuesta iglesia cristiana, sobre todo cuando hacemos referencia a la iglesia católica, la cual es una iglesia que practica de una forma nauseabunda la hipocresía, sobre todo cuando tiene alianza con este señor llamado Bill Gatto, en un intento desenfrenado por transformar el dinero físico a dinero digital. Sin embargo, ¿qué cosas, no? Resulta que el señor Bill Gatto compró una empresa de pornografía gay llamada Plain Out. Y no solo es una empresa nada más, no. Es un emporio mediático de pornografía digital homosexual. Y sin embargo, el señor Bill Gato es un caballero templario, perteneciente a logias secretas de la Iglesia Católica. Second, entanglements with Freemasonry.
0: The British crown has been very closely intertwined with Freemasonry for centuries. Already King Edward VII and also King George VI, the father of Elizabeth II, were professed high-level Freemasons. Queen Elizabeth II, Charles' mother, was not only the great patroness of Freemasonry, but she also presided over the Order of the Garter, the governing body of Freemasons around the world. Since 2022, King Charles III has presided over the Order of the Garter.
1: Now, this order controls the rest of Freemasonry through the Grand Lodges of England and uses them to infiltrate all aspects of society. As a special distinction, the king may also knight deserving civilians and military officers. The British Crown also uses these Knights of the
0: Crown as agents who swear allegiance to the House of Windsor and receive power and wealth in return. Knights of the British Crown include members of the British House of
1: Rothschild, former U.S. President Ronald Reagan, former U.S. Secretary of State Henry Kissinger, porque no olvidemos que la iglesia católica controla miles de sectas secretas, increíblemente, siendo una iglesia que se llena la boca hablando de que todo aquel que no sea católico es sectario, cuando resulta que la iglesia católica es la reina de las sectas. Es decir, si eso no es la hipocresía más rampante, no sé qué puede hacerlo. Sin embargo, esto se nos comprueba perfectamente en el apocalipsis cuando se nos hace referencia a la iglesia católica como la madre de las sectas leamos en apocalipsis 17 versículo 5 y en su frente un nombre escrito un misterio babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra ahí está la iglesia católica a través de sus sectas secretas masónicas difumina todo tipo de abominaciones por toda la tierra y resulta que la biblia declara que la homosexualidad es una abominación pero ojo porque ahora según los modernos jueces del siglo XXI ellos han declarado a la Biblia como discurso de odio. Plot. Mientras tanto, la hija de la madre Babilonia que es la iglesia evangélica, con sus pastores evangélicos que son el falso profeta del apocalipsis, apoyan a Israel en su intento frenético por borrar de la faz de la tierra al pueblo palestino. Miremos en este video, por ejemplo, de hace cinco meses, antes de que se desatara esta guerra entre Palestina e Israel, al presidente Netanyahu declarando en la ONU «Paz y seguridad». Luego cinco meses más tarde No hubo paz Sino que hubo guerra Guerra entre Israel y Palestina Es decir que Cuando ellos te hablan de paz Lo que ellos quieren decir es guerra mm, Así es Para ellos la paz es la guerra todo para ellos está invertido. Mm, es de locos. Es algo como lo que leímos en el libro 1984. ¿Mm? en donde para el poder mundano, la paz es la guerra, el amor es el odio. Es algo torcido, ¿verdad? Y por otro lado, miremos a este pastor evangélico de Estados Unidos llamado John Hagee, el cual lidera la fundación más importante de Estados Unidos que apoya a Israel y sus guerras. ¿Mm? La fundación se llama Cristianos por Israel, pero miremos esta hipocresía de lo que el pastor John Haggy dijo en el año 1990, abro comillas, que Hitler y su banda de malvados asesinos eran los cazadores elegidos por Dios. A agentes divinos, cuyas atrocidades fueron sancionadas por el bien mayor de expulsar a los judíos europeos a Palestina, recontra Mega -plop. Ahora, por supuesto John Haggy ha dicho que sus palabras han sido malinterpretadas, en fin. Sin embargo ya han pasado casi 30 años y nosotros hemos también visto hoy en día a pastores evangélicos declarando que todo gobernante por más malo que sea es un agente divino que viene a traerle al mundo un bien común y de hecho recientemente lo pudimos ver con nuestros propios ojos cuando el recién elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el señor Mike Johnson, se dijo de sí mismo y de todos los senadores presentes que eran seres divinos, agentes escogidos por Dios para estos tiempos. ¡Oh, no! Recontraplop, como ya hemos estudiado muchas veces los líderes religiosos de la iglesia católica y evangélica todo lo sacan fuera de contexto, incluyendo el capítulo 13 de Romanos, declarando que todo gobernante es como si fuera un cuasi-ángel de Dios, eso por supuesto, mientras tenga la venia papal, aun y cuando el Papa de Roma esté aliado con Vilgato. ¿Qué pasa? Es algo de locos ¿Qué hipocresía tan rampante? Son agentes divinos Pero hacen alianzas Con empresarios Que son dueños de una empresa De pornografía gay ¿Cómo está eso? Eh? ¿Acaso nada más por ser gobernante Ya te declaras agente divino? ¿Entonces Hitler era un agente divino? Pero miremos que John Huggie declara que sí Es que es de locos hermanos No hay nada peor porque gobernantes usando la Biblia para gobernar es el desastre total y nosotros podemos tener la plena seguridad de que cuando veamos estos movimientos de unión de iglesia y Estado, el fin del mundo ha llegado. No hay duda, hermanos, porque la hipocresía del ser humano es de locos. Entonces miremos esto. ¿Cómo es posible luego que este pastor evangélico que anda alabando a Hitler luego esté aliado con la nación de Israel que fue supuestamente una nación perseguida por Hitler? Es la hipocresía. No puede ser algo más absurdo sino la hipocresía del ser humano en su máxima expresión. Es decir, que todo es según la conveniencia, si a mí me conviene estar aliado con alguien que dice que Hitler es un ungido, entonces no pasa nada. Pero luego, si no me conviene ser amigo de Jesús, porque con Jesús no hay dinero, entonces no soy amigo de Jesús. Es hipocresía rampante, es algo de locos, hermanos. Y es lo que vemos hoy cuando se establece una alianza entre la Iglesia Evangélica y la nación de Israel. ¿Mm? Miremos a este señor de Filosofía Judía. Este canal es un canal muy interesante porque este señor, por lo menos... Dice escuetamente y abiertamente que los que profesan el judaísmo ortodoxo son fariseos y como si fuera poco, él lo dice abiertamente y la mayoría de sus videos se tratan sobre eso él dice que Jesús no es el hijo de Dios y que los evangelios, es decir, el Nuevo Testamento son todos una invención de un grupillo de pescadores fanáticos que se dieron a la tarea de engañar al mundo entero es con esta doctrina con la que se ha aliado la iglesia evangélica Aliado precisamente con una nación que rechaza a Jesucristo como el Mesías, como hijo de Dios Es algo increíble Ahora, en pleno siglo XXI, nosotros podemos ver a la secta de los fariseos en vivo y en directo Es algo demasiado bueno, es decir, ¿quién se pudiera inventar esto? ¡Qué bien que este señor abrió este canal de YouTube y él empezó a mostrarle al mundo entero que el judaísmo ortodoxo es el fariseísmo! y que es el mismo fariseísmo que existió en los tiempos de Jesús. Lo sabemos porque todo lo que él dice es similar a lo que decían los fariseos en los tiempos de Jesús. Y qué increíble que Dios ha permitido que la secta de los fariseos haya vencido el paso de los siglos para que hoy la podamos ver igual y como actuaban en los tiempos de Jesús. Hoy podemos ver lo que este señor declara como su doctrina y podemos darnos cuenta que ni siquiera conocen la Torah, sino que son como estos ateos que uno ve por ahí, que andan buscando errorcillos en la Biblia a toda hora para desvirtuar la palabra de Dios. Sin embargo, el verdadero estudioso de la Torah o del Tanaj o del Viejo Testamento Encontrará siempre a Jesucristo profetizado como el Hijo de Dios por todas partes. Por eso en este video, hermanos, voy a dar prueba sobre prueba de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Mm? Leamos en Salmos capítulo 78, versículo 2. Abriré mi boca en parábola, hablaré enigmas del tiempo antiguo. ¿Quién pudiera decir que esta profecía no se cumplió ya en la vida de Jesucristo? Yo no sé quién pudiera decirlo, cuando hoy hasta un niño sabe que Jesús habló en parábolas o proverbios y que de hecho todos los evangelios están llenos de parábolas. ¿Cómo es posible luego que aún los que se denominan o se presentan ante el mundo como el supuesto pueblo de Dios, la supuesta nación de Israel, no saben que Jesús habló en parábolas, es de locos, es decir, tú puedes leerte el libro que tú quieras, puedes leerte el Islam, hablando de libros religiosos, por supuesto, puedes leerte a cualquier líder religioso que haya existido en el mundo y tú jamás vas a encontrar que ellos hablaron en tal cantidad de parábolas como lo hizo Jesús. Es decir, Jesús habló en parábola una y otra vez. Nadie puede. Es decir, no hay ningún libro, hermanos. Históricamente no hay ninguno que se asemeje a lo que está escrito sobre lo que Jesús habló en los evangelios. No hay ninguno. Entonces, ¿cómo puede alguien decirme que Jesús no cumplió esa profecía? quien diga eso es un mentiroso ¿Mm? leamos en Miqueas capítulo 5 versículo 1 rodéate ahora de muros hija de guerreros nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel y de nuevo refiriéndose a Jesús dice el profeta Isaías en el capítulo 50 versículo 6 di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba no escondí mi rostro de injurias y desputos. ¿Y acaso no se cumplió esto al pie de la letra en la vida de Jesús, hermanos? Leamos en Mateo capítulo 27, versículo 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Es que está ahí. ¿eh? Es decir, partamos de una duda razonable por llamarla así. Digamos que Jesús no fue el Mesías, sino que solamente fue un profeta. Digamos que no fue el Hijo de Dios un ser divino, sino que solo fue un ser humano más. ¿Mm? Los mismos judíos en su Tanaj, que fue escrita decenas de siglos antes de que Jesús se presentara en Jerusalén, tenían estas profecías ya escritas de lo que le ocurriría al Mesías en su vida. ¿Mm? Y luego resulta, que a ese que los fariseos llamaban un don nadie, a este Jesucristo que se apareció ahí de repente, hijo de María y José, que también eran unos don nadies, este Jesús que no fue a la escuela, a la universidad fariseica, ¿Mm? este Jesús que era un humilde carpintero, ¿Mm? resulta que él cumplió con todas esas profecías. Esa es la prueba irrefutable de que Jesús es el Mesías. El tema crucial es este, hermanos. Ninguna autoridad histórica o científica, o como lo quieras llamar, duda de la existencia del personaje histórico llamado Jesucristo. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos que partir de una base de que el ser o el individuo llamado Jesucristo existió. Eso no lo pone en duda nadie, hermanos. Lo que de aquí en adelante pudiera ponerse en duda es que si Jesús fue hijo de Dios pero de que fue un ser humano real fue un ser humano real de que caminó por las calles de Jerusalén claro que caminó por las calles de Jerusalén ¿Mm? el que diga que no es una persona ignorante que no conoce la historia porque la historia lo prueba de forma contundente que sí, que Jesús como individuo murió en un madero condenado por el imperio romano es decir si eso no es cierto, entonces Pilatos no existió, Herodes no existió, es decir, nada existió. ¿Mm? Entonces, lo único que nos faltaría es probar que Jesús sí es divino, ¿Mm? que Jesús no fue un ser humano nada más, sino que Él era o Él es el Hijo de Dios. Pero el hecho contundente es este. Son tantas las profecías escritas sobre Jesús siglos antes de que él empezara su ministerio en Jerusalén, que es imposible que en el preciso momento cuando Jesús empezara su ministerio, entonces los judíos empezaran a meter estas profecías en la Torá como para tratar de engañar a las personas. Esto no era posible de ninguna manera. ¿Acaso sería posible que los apóstoles empezaran a insertar estas profecías en el Viejo Testamento para hacerlas coincidir con la vida de Jesús? No era posible de ninguna manera ya que el Antiguo Testamento ya había sido escrito. Aún si los judíos querían cambiarlo... Porque no olvidemos que Jerusalén estuvo bajo el control del Imperio Griego antes de que fuera dominado por el Imperio Romano. Entonces no había manera de que el Antiguo Testamento fuera cambiado porque ya los gobernantes del Imperio Griego lo tenían en su poder. ¿Mm? Entonces no podía hacerse ningún cambio para hacer que estas profecías del Antiguo Testamento coincidieran con la vida de Jesús. Lo que es más claro aún, Jesús mismo declara que los fariseos tenían un control férreo sobre el antiguo testamento leamos en Mateo capítulo 23 versículo 2 en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos ahí está es que él mismo da testimonio y los fariseos del momento también de que ellos controlaban eso y nadie podía cambiar la escritura entonces, ¿cómo es que este señor de filosofía judía, porque él es un fariseo, él lo declara y es fariseo porque es judío ortodoxo? Los judíos ortodoxos son los fariseos. ¿Mm? Entonces, él también dice que quienes más saben de la Torá son los judíos ortodoxos. Pero el mismo Jesús dijo que Moisés habló de Jesús en la Torá. ¿Y cómo es entonces que los que dicen saber de la Torá no pueden reconocer al Mesías? ¿Eh? Y luego, si ellos no lo pueden reconocer, ¿qué se deja para los otros, los que son de las otras naciones, que no conocen la Torá? ¿Cómo será para que ellos puedan reconocer a Jesús como el Mesías, ¿Mm? si ni siquiera los que conocen la Torá pueden reconocerlo. Es algo que es bastante interesante, ¿no piensan ustedes? El hecho en sí es que estos fariseos o judíos ortodoxos han sido como una suerte de guardianes del Viejo Testamento desde sus inicios y ellos los han guardado celosamente de forma tal de que nadie pudiera modificarlos ¿Mm? y si no pudieron hacer eso hace miles de años tampoco lo pueden hacer ahora por lo cual vemos que la divinidad de Jesús está probada de manera irrefutable en el Viejo Testamento. Es algo que nadie puede esconder, ni siquiera los mismos fariseos pudieran. Leamos en Isaías capítulo 42, versículo 1 al 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz Ni la hará oír en las calles No quebrará la caña cascada Ni apagará el pábilo que humeare Por medio de la verdad traerá justicia No se cansará ni se desmayará Hasta que establezca en la tierra justicia Y las costas esperarán su ley De nuevo, yo repito hermanos entre los historiadores de todo el mundo, no hay duda en lo absoluto de la existencia del personaje histórico al que conocemos como Jesús. Unos lo han llamado profeta, otros dicen que es un ser humano más, tal vez como un iluminado. Pero nosotros no somos como una especie de tarados para no entender que está a plena vista, que Jesús cumplió con el pasaje bíblico que acabamos de leer de manera irrefutable. Porque Dios declara, he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso lo escribió el profeta Isaías 700 u 800 siglos antes de que Dios lo dijera. Es decir, luego Dios lo dijo con su propia voz. Cuando Jesús estuvo en el río Jordán, los apóstoles escucharon esa voz que clamaba desde el cielo. Leamos en Mateo capítulo 3 versículo 17 Y hubo una voz desde los cielos que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Wow, es que es decir ¿Quién se puede inventar eso hermanos? ¿Mm? Ahora, los judíos ortodoxos dicen Que los apóstoles eran una banda de pescadores Que forjaron esta mentira y que esta voz realmente nunca ocurrió, y que Dios nunca clamó desde los cielos que Jesús era su hijo amado. ¿Mm? Pero luego el profeta Isaías declara, en mi siervo he puesto mi espíritu. ¿Mm? ¿Acaso no recordamos que Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1, versículo 33, y yo no le conocía? refiriéndose a Jesús pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo entonces Juan el Bautista también dio testimonio de que esta profecía se cumplió en la vida de Jesús porque Él declara haber visto con sus propios ojos al Espíritu Santo de Dios descender de los cielos en forma corporal como de paloma posándose sobre Jesús de forma tal que es imposible que esto sea una mentira elaborada. Porque Juan el Bautista decía que ya alguien le había advertido, le había dicho, dándole instrucciones previas para que él pudiera reconocer al Mesías. ¿ah? Y que apenas él viera al Espíritu Santo de Dios descender sobre aquella persona, entonces él ya pudiera tener la claridad absoluta de que él estaba frente a ese Mesías esperado. Leamos en el versículo 32 del mismo capítulo También dio Juan testimonio diciendo Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma Y permaneció sobre él Y luego dice en el versículo 34 Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios ¡Plof! Ahora, ¿hay alguna duda? De la existencia histórica de Juan el Bautista, porque vivimos en tiempos de pura locura, hermanos, no hay duda de que él existió. Y la prueba está en que Herodes lo decapitó. Y Herodes fue hijo de Herodes el Grande. Es decir, que si no existió Juan el Bautista, no existió Herodes y tampoco Herodes el Grande. Y todos somos fantasmas y vivimos en un mundo fantasmagórico que no existe. <risa> Pero, prop, Ahí están los descendientes de los fariseos. Ahí están en YouTube. ¿Mm? Ahí está. el mismo dice, ¡yo soy fariseo! Y si los hijos de los fariseos están aquí entre nosotros... ¿Cómo es que no van a existir sus padres, verdad? Y si sus padres, fariseos, existieron, ¿por qué entonces Juan el Bautista no iba a existir, verdad? ¿Qué pasa? Es decir, ¿todo el mundo tiene derecho a existir, menos aquellos que dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? Claro, claro, ya vemos cómo va la cosa. Hay como mucha hipocresía en el ser humano, ¿no? Es tremendo. Ah, yo soy fariseo, yo existo, pero Juan el Bautista no existió. Los apóstoles no existieron y Jesús no existió. Pero los fariseos sí existen. Ah, es algo tremendo, es hipocresía rampante, hermanos. Claro que todo ocurrió, claro que todo existió hay un historiador llamado Flavio Josefo que da testimonio histórico de la existencia de la vida de Jesús y también de la existencia de la vida de Juan el Bautista leamos, abro comillas Flavio Josefo historiador judío nos dice que Juan el Bautista enardecía a mucha gente con su predicación al enterarse Herodes temió que pudiera organizarse alguna revuelta que lo destronara anticipándose Mandaron a capturarlo y después lo mataron. Es historia, ¿ok? No es religión, es historia. Otra profecía cumplida en la vida de Jesús, declarada por el profeta Isaías siglos antes de la vida de Jesús, era esta. En Isaías capítulo 42, versículo 2. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y eso se cumplió al pie de la letra en Mateo capítulo 12, versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo eso, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y miremos lo increíble de esto, porque nosotros vamos leyendo así como así que Jesús se apartó de allí. Pero ojo porque es una profecía cumplida porque todos los que eran reyes de Israel eran hombres de guerra y los judíos fariseos esperaban y aún esperan a un Mesías guerrero. Esto es lo que ellos consideran como Mesías, a un rey guerrero que humille a los enemigos de Israel. Los reyes de Israel por tanto no podían apartarse calladamente de la batalla. ¡Ojo! Ahí está el punto central. Los reyes de Israel tenían que enfrentar a los enemigos de Israel. Ese era su deber. ¿Mm? Ellos debían enfrentarlos en la guerra. A todo el que consideraran enemigo, tenían que destruirlo. Pero aquí hay algo curioso. Jesús se declara Mesías, que quiere decir rey de Israel, y sin embargo, calladamente, se apartaba del conflicto. ¡Plop! ¿Qué pasa? Hay algo que no cuadra, ¿verdad? David era un hombre de guerra. Jesús, un hombre de paz. ¿Cómo puede ser el Mesías? ¿Mm? Eso es precisamente el deseo que tenía Judas. Judas quería que Jesús destruyera a los enemigos de Israel. Por eso trató de traicionarlo claro que no sin antes ganarse un dinerillo la hipocresía verdad pero Judas quería forzar a Jesús a que usara su poder divino para destruir a los fariseos y a los soldados romanos sin embargo ya vemos que no podía ser así porque el Mesías era un príncipe de paz el verdadero Mesías pero el mundo quiere un príncipe de guerra hermanos Ahora, los fariseos de aquella época, en los tiempos de Jesús, al igual que los fariseos de hoy en día también, son personas que no conocen o no quieren aceptar o que no quieren leer estos versículos que hablan acerca del Mesías. Porque vemos una declaración contundente de que el Mesías actuaría de forma muy pacífica como príncipe de paz, al punto de que ni siquiera alzaría su voz en contra de sus enemigos. Leamos en Mateo capítulo 11 versículo 29 «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Es algo impresionante, y esta es la razón principal por la cual Jesús fue rechazado por los judíos como el Mesías precisamente porque él era manso y ellos lo que querían era un guerrero pero Jesús no era un guerrero Mm, y eso es lo mismo que los judíos hoy en día quieren por eso ellos no pueden aceptar a Jesucristo porque ellos quieren guerra hermanos es lo que quieren y es lo que podemos ver con nuestros propios ojos los judíos ortodoxos aún se han unificado con los pastores evangélicos dando testimonio que estos pastores evangélicos también quieren guerra ellos no quieren al Jesús pacífico sino que quieren guerra y por eso nosotros vemos esta unión endemoniada, que está como una triada entre la iglesia católica, que es además una religión guerrerista, la historia me lo comprueba, yo no tengo ni que decirlo, aunque el católico no sabrá nada porque ellos son así, pero la historia está ahí. La religión católica ha sido siempre una religión guerrerista. Luego sigue la religión evangélica americana, que está aliada con la poderosa industria armamentista de Estados Unidos. Y luego ahora también se unen con la nación de Israel, que es esta la triada de la guerra en la cual todos niegan a Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos niegan a Jesús si tú te alias con alguien que niega a Jesús es porque tú también niegas a Jesús ya hemos estudiado que también aquellos que dicen adorar a Jesús realmente lo niegan porque adoran esa la Trinidad y en la Trinidad Jesús no es hijo de Dios sino que es una manifestación esotérica y fantasmagórica de Dios es impresionante así que es indudable que esta profecía de Isaías no podía ser cumplida por nadie más que Jesucristo. Él es el único ser humano cuya vida ha sido una vida de paz. Es algo que todo el mundo puede dar testimonio, hasta los ateos. Jesús es reconocido por su evangelio de la paz. Entonces está claro que cumplió la profecía de Isaías. Esto es totalmente opuesto a los reyes de Israel y de Judá. Ellos estaban en continua guerra. Otra profecía que podemos leer es en el versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Es una profecía que además no pudo cumplirla nadie más, sino solo Jesús. Porque Jesús es el único líder religioso en toda la historia de este mundo, hermanos, que ha profesado la misericordia y el perdón como un camino a la redención del ser humano caído. En este caso, Jesús no vino a condenar, no vino a destruir, sino que vino a salvar. Aún aquellos que no hacían parte de su nación, aquellos que eran enemigos de su nación, Jesús vino a salvarlos. A todos los que estaban en una condición de pecado tal, que algunos podían pensar que esa persona ya estaba perdida, porque aún estaba poseído por el demonio. Sin embargo, para Jesús, esa persona podía salvarse. aun y cuando era un pequeño pábilo que echaba un pequeño humito, es decir, que era un ser humano que tenía una pequeña lucecita a punto de apagarse... Jesús podía tomar a ese ser humano y tomar esa pequeña lucecita y convertirla en una gran luz expulsando los demonios que querían apagar esa luz es tremendo hermanos solo Jesús pudo hacer eso el ministerio de Jesús vino a salvar a todos pero sobre todo a salvar a quienes eran sus enemigos Jesús salvó a aquellos que lo odiaban y eso es algo que ningún rey de Israel mundano Hubiera podido hacer jamás, era todo lo contrario. Los reyes de Israel siempre han querido destruir a quienes los odian, y esto lo podemos ver con nuestros propios ojos hoy en día. ¿Qué es lo que quiere el pueblo de Israel? Sino destruir al pueblo palestino. ¿Y cuál es la excusa que dan? Que el pueblo palestino odia a Israel. Ahora, puede que sea cierto, hermanos, pero miremos que Jesús salvó a quienes lo odiaban y era cierto que lo odiaban y aún Jesús los salvó ¿Ah? entonces miremos la gran diferencia, leamos en Lucas capítulo 7 versículo 37 al 39 entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este refiriéndose a Jesús si fuera profeta conocería qué clase de mujer es la que lo está tocando que es una pecadora nada más compara esta acción de Jesús con otros reyes de Israel es decir el mismo fariseo da testimonio él quería destruir y expulsar a la pecadora Jesús quería salvar a la pecadora los reyes de Israel vienen o venían a matar y destruir a los enemigos a los pecadores entonces por esto vemos que los judíos ortodoxos, que ellos mismos declaran que son los fariseos modernos, ellos no pueden aceptar a Jesucristo como Mesías. ¿Por qué? Porque Jesucristo traía la reconciliación con los enemigos. Y es algo que Israel no quiere. Israel quiere es destruir a los enemigos. Es la misma terquedad desde hace dos mil años. Pero nosotros miramos el pasaje bíblico de Isaías 42 y vemos que en la historia del mundo, hermanos, hablando históricamente, no hay ningún ser capaz de cumplir estas profecías tal y como lo hizo Jesús lo cual demuestra de forma innegable que Jesús es el Hijo de Dios. Leamos en Isaías capítulo 8, versículo 13 al 15. A Jehová de los ejércitos a él santificar, sea a él vuestro temor, y él sea vuestro miedo, entonces él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red, al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Es una palabra dura. Yo nada más puedo imaginarme por qué mataron al profeta Isaías, ¿verdad? Imaginémonos que esto, además, se cumplió al pie de la letra en la vida de Jesús. Todos los líderes religiosos se dieron contra este hombre pobre, humilde, pacífico, misericordioso, justo, un hombrecillo, delgado, inofensivo, que no llevaba armas, un hombre que era un carpintero, un hombre de paz, y todos estos ejércitos violentos, estos fariseos, líderes religiosos, unificados con los gobernantes, se fueron en contra de Jesús y ¿qué les ocurrió? Fueron desmenuzados. Es decir, la ironía es de locos hermanos. ¿Te puedes imaginar a un gran ejército yéndose en contra de un pequeño hombrecillo humilde, un carpintero sin armas y todo ese ejército es destruido? Nosotros vimos recientemente una imitación endemoniada de eso con Mahatma Gandhi, pero nosotros sabemos cómo va todo ese tema. Sin embargo, vemos nosotros que Jesucristo sí realmente hizo eso. Jesucristo es esa piedra que desmenuzó ejércitos. Es impresionante y es apoteósico, porque vemos que los violentos son derrotados con la paz verdadera. Imagínate ese concepto. Y cuando pensamos en los líderes mundiales que profesan la paz, pero cuando ellos hablan de paz en realidad están hablando es de guerra, miramos cómo esta historia se va a volver a repetir. Cuando se enfrenten a un pueblo santo y pacífico, que son los 144 mil, un pueblo de paz absoluta, y de nuevo se den en contra de la roca que es Jesucristo. ¿Mm? Es tremendo. Jesús es la paz absoluta y es la roca. Y cualquiera que se vaya en contra de esa paz será destruido, hermanos. Es algo irónico. Es impresionante. Entonces, Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Mm, claro Jesús no puede dar la paz como la da el mundo porque cuando el mundo da la paz lo que te quiere decir es que viene guerra pero cuando Jesús da la paz lo que viene es la verdadera paz Jesús es la verdad y el mundo es la hipocresía cuando el mundo dice paz realmente es guerra porque son hipócritas hermanos pero cuando Jesús dice paz es realmente paz ¿Por qué escogerás tú al mundo en vez de escoger a Jesús? Porque el mundo es de pura hipocresía y Jesús es verdad. Jesús cuando te da la paz, te da la paz verdadera. Pero el mundo te dice, ven, unifícate con nosotros que tendrás paz. No es cierto, viene es guerra, hermanos. ¿Mm? ¿Y luego qué pasa? Entonces, cuando los fariseos rechazaron a Jesucristo, se tropezaron con esta piedra y la guerra cayó sobre ellos. ¿Y por qué? Porque ellos querían guerra. No porque Jesús los hubiera condenado a la guerra, sino porque eso era lo que ellos querían. Ellos no querían paz. Ellos querían guerra. ¿Y cómo podemos saber que ellos querían guerra? Porque ellos prefirieron a un hombre de guerra que era Barrabás, en vez de un hombre de paz, que era Jesucristo. Jesucristo era el príncipe de la paz, y ellos lo rechazaron por escoger al príncipe de la guerra. Y luego que les ocurrió, hermanos, pues se fueron a la guerra, se rebelaron contra el imperio romano, y el imperio romano, con el general Tito al mando, los arrasó por completo. Convirtió a Jerusalén en un desierto, en el valle de Tofet. ¡Tremendo! ¿Acaso no vemos nosotros hoy en día las ruinas? ¿No están hoy en día los judíos ortodoxos llorando en las ruinas de su templo? ¿No lo vemos con nuestros propios ojos? ¿Mmm? ¿Acaso no es cierto? ¿Que hay otras naciones viviendo ahí y que ellos dicen que no deberían vivir ahí porque esa es su tierra? ¿Pero resulta que ellos fueron expulsados de ahí? ¿Mm? ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso el general Tito no existió? ¿Y si él no existió, cómo fue que después se convirtió en emperador del imperio romano? ¿O es que tampoco existió el imperio romano? ¿Mm? ¿Acaso tampoco vemos con nuestros propios ojos Las ruinas del segundo templo de Jerusalén Arrasado por el imperio romano? ¿O es que todo es una ilusión? ¿O más bien será que el mundo es hipócrita Y solo reconocen una verdad? La verdad que les conviene a ellos Y no quieren reconocer la otra verdad La verdad de que Jesús es el hijo de Dios ¿Mm? ¿Qué pasa hermanos? ¿Acaso el ser humano solo cree en aquello que quiere creer? Porque ahí está la destrucción de Jerusalén. ¿Acaso no existió Jerusalén? ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Será más bien que el mundo está a punto de tropezar con esa piedra otra vez? Lo más impresionante es que no solo Jesús con sus actos demostró ser esa piedra de tropiezo sino que él mismo lo declaró. Leamos en Mateo capítulo 21, versículo 43 al 44. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Acaso no fue Jerusalén desmenuzada de nuevo? Claro que sí. Además, se cumplió perfectamente la palabra de Jesús cuando dijo a los fariseos que el reino de Dios les sería quitado. ¿Mmm? ¿Acaso no es cierto que ya no tienen la posibilidad de poder seguir ejerciendo como sacerdotes y sumos sacerdotes en el segundo templo? Porque ya no hay segundo templo. ¿Mmm? Razón por la cual tampoco pueden ejercer actividades religiosas que tengan que ver con el templo acaso eso no es prueba que en efecto a ellos les fue arrebatado el reino de Dios porque no pueden ni siquiera ejercer el sacerdocio levítico es decir su religión fue arrasada así suene un poco duro pero es la realidad quedaron despojados de su religión tal y como ellos se tanto de su Torá no pueden ejercer la Torah porque no hay segundo templo y no pueden desarrollar los rituales y fiestas de la Torah es decir que Jesús no solo cumplió las profecías que daban testimonio de su divinidad sino que Jesús también dio profecías y son profecías que se han cumplido al pie de la letra acaso no podemos ver que es cierto que el reino de Dios les fue arrebatado porque hoy podemos comprobar que los judíos no pueden ejercer su religión porque no tienen segundo templo y no pueden construirlo porque en el preciso sitio hay una mezquita árabe ¿Mm? entonces están despojados de ejercer su religión es impresionante y luego vemos esta alianza de pastores evangélicos con el judaísmo o esta religión del judaísmo mesiánico una religión que pretende mezclar el judaísmo con la religión evangélica. ¿Cómo está eso? Cuando vemos que el judaísmo rechaza a Jesucristo. Cuando además de todo, Jesús da una profecía. En donde el reino de Dios le sería quitado a los que practican el judaísmo. ¿Cómo puedes tú, como cristiano... Hacer alianza con alguien de quien Jesús ya declaró que el reino de Dios le sería quitado. ¿Qué lógica o qué sentido tiene eso? ¿O será más bien que hay una hipocresía de tu parte? Que tú, profesando ser cristiano, realmente no eres cristiano, sino que más bien rechazas a Jesucristo. Es que la hipocresía del ser humano es tan fuerte que es capaz de engañarse a sí mismo y nosotros vemos estos movimientos poderosísimos de muchos cristianos estableciendo alianzas con el judaísmo y vemos que al judaísmo le fue quitado el reino de Dios ¿Mm? lo que no quiero decir es que los judíos están perdidos No, pero que si tú vas a practicar el judaísmo estás despojado del reino de Dios Está clarísimo porque Jesús lo profetizó. Es decir, que si tú eres judío y quieres salvarte, tienes que venir al cristianismo, no al judaísmo. ¿Y nosotros qué estamos viendo? Estamos viendo que el cristianismo va al judaísmo. ¿Qué está pasando, hermanos? Y es un movimiento que lo estamos viendo con nuestros propios ojos en YouTube. Cualquiera puede verlo. Porque ellos tienen las estadísticas para que las personas lo vean en tiempo real. ¿Qué pasa cuando el mundo empieza a rechazar la piedra angular? Aunque ellos de boca dicen que aman a Jesús, pero se unifican precisamente con aquellos que lo rechazan. Lo que eso nos quiere decir es que pronto serán desmenuzados. Leamos en Daniel capítulo 2, versículo 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Mm, está claro, hermanos. ¿Y qué tal esa noticia que ha salido de última hora? La Unión Europea ha aprobado la identidad digital. Y mientras tanto, estas iglesias, iglesia católica e iglesia evangélica, son perros mudos. No que les esté insultando, sino que estoy hablando con términos bíblicos. Es decir, que no dicen nada. Los pastores guardan silencio. Y por eso es que esto está avanzando y nosotros sabemos que todo esto del de tema digital es algo que va a llevar al mundo al colapso, un colapso sin precedentes, lo cual va a desembocar en una anarquía horripilante, en una sociedad caída que va a ser el fin de este mundo es de locos sigamos mirando las profecías del antiguo testamento con relación a jesús en el salmo capítulo 69 versículo 21 me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí podemos ver otro cumplimiento espectacular de esta profecía en la vida de Jesús. Leamos en Mateo capítulo veintisiete, versículo treinta cuatro. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo y un fariseo de hoy en día dirá que esto es mentira que el apóstol se inventó esto para hacerlo cuadrar con las profecías pero ya vemos hermanos que es imposible porque habían testigos ahí, habían testigos presentes, entonces no es posible eso ¿quién pudiera dudar entonces de que Jesús es el hijo unigénito de Dios? leamos en Isaías capítulo 9 versículo 1 al 3 mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez, a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Esta profecía se cumplió al pie de la letra cuando Jesús fue de Nazaret a Capernaum. Leamos en Mateo capítulo 4 versículo 13 al 18. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaún, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz» a los asentados en región de sombra de muerte. Luz les resplandeció. Es una profecía cumplida al pie de la letra. Es de locos. Por tanto, cuando vemos este movimiento evangélico de millones de supuestos cristianos apoyando a Israel en su guerra en contra de Palestina y tratando de cristianizar el judaísmo, hermanos, es una muestra clara de que muy pronto se van a unificar todas las naciones en contra de Jesús para perseguir a su pueblo santo, a los 144 mil, porque obvio no pueden volver a coger a Jesús y colgarlo en un madero, entonces se van en contra de sus siervos, es impresionante. Leamos en Isaías capítulo 25 versículo 8, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos, ¿acaso no se cumplió esto a la perfección cuando Jesús murió en el madero, cuando luego resucitó, destruyendo la muerte para siempre? presentándole a todo aquel que quiera arrepentirse de sus pecados un camino hacia la vida eterna acaso este Mesías judío que ahora esperan los fariseos hablando de este Mesías que ellos dicen que va a venir acaso ese Mesías podrá destruir la muerte y cómo lo va a hacer ¿Mm? porque miremos los requisitos para destruir la muerte porque entendamos que Jesús para poder destruir la muerte tuvo que hacerse esclavo de la muerte para destruir a la muerte con sus propias manos y es algo que históricamente tú puedes buscar en la historia lo que tú quieras hermanos pero ni Buda, ni Alá, ni Zaratustra ni el Papa de Roma, ni Shiva, ni Ganesha, ni Gandhi ni la tal Virgen María, ni todos los ángeles juntos ni la Santísima Trinidad ni ningún gobernador de la tierra Ni el rey David Ni el rey Salomón Ni nadie más que Jesucristo Ha podido destruir la muerte con sus propias manos ¿Mm? Aquel que diga que Jesús no resucitó entonces que me explique quién se le apareció al apóstol Pablo en el desierto. ¿eh? Y si luego vas a decir que el apóstol Pablo no existió, entonces explícame cómo es que el apóstol Pablo se entrevistó con el procurador romano Porcio Festo. Y si Porcio Festo tampoco existió, entonces de nuevo nada existió. ¿Mm? Tú eres un fantasma que no existe y esta voz que tú escuchas tampoco existe. Hermanos, nosotros nos preguntamos... ¿Qué es lo que pasa con la gente en este mundo? ¿Qué le ocurre a las personas que practican todas estas religiones que adoran al sol, a la luna? ¿Están locos adorando a Buda, los nihilistas, los zoroastristas, los hinduistas, ¿m? los que adoran estatuas inmóviles? Yo pregunto, ¿alguno de esos ídolos derrotó la muerte? y si es así muéstramelo a ver para yo verlo mm, mándame un mensaje en la sección de comentarios y yo te voy a dar una hora o dos horas en este canal para que tú me digas ¿cuál es ese líder que venció la muerte? ¿Ah? la respuesta rotunda es que ninguno de los supuestos ídolos o líderes o como los quieras llamar ha podido ni podrá jamás vencer la muerte porque el único que ha podido vencer la muerte es Jehová de los ejércitos el hijo de Jehová quien se encarnó en ser humano que nosotros lo conocemos como Jesucristo él es el único entre todas las deidades que este mundo se haya podido inventar que ha vencido la muerte ¿Mm? y la venció porque él estaba subyugado por la muerte porque ese es otro punto porque para tú liberarte de las cadenas pues primero tienes que estar encadenado de otra manera cómo vas a liberarte de las cadenas asimismo para vencer la muerte pues tienes que estar esclavizado por la muerte es decir que tienes que tener el peligro de morir una estatua no puede morir ¿Mm? la virgen maría no murió ella subió al cielo libre de pecado y no derrotó a la muerte Aún, y si tú creyeras que la Virgen María está en el cielo, lo lamento, pero ella no derrotó a la muerte. ¿Mm? La Trinidad no derrotó a la muerte porque no estaba sujeta por la muerte. Para derrotar a la muerte, lo primero que tiene que ocurrir es que estés sujeto por la muerte. Es decir, que ese Dios que pretende derrotar a la muerte tiene que convertirse en humano. Y de esa forma derrota a la muerte. De otra manera, no es posible. Por lo que Jesús es el único Dios de cualquier religión que tú puedas mencionar, que debido a que se hizo humano, pues se volvió esclavo de la muerte. Y nosotros pudimos verlo, vimos que le salía sangre cuando lo golpeaban, cuando lo clavaron con una lanza en su costado, salió sangre. Entonces, claro que estaba sujeto por las cadenas de la muerte. Y él venció la muerte. Y de esa forma, él es el único que puede liberarte a ti de la muerte. No puede Buda, ni puede Joel Austin, ni puede el Papa de Roma, ni puede ninguno de los ídolos enloquecidos y las estatuas que tiene el mundo. No puede Shiva, no puede Ganesha, no puede ninguno de estos ídolos hinduistas. ¿Mm? Tampoco puede la naturaleza, la madre tierra, el sol, la luna. Ninguno ha podido vencer la muerte. ¿Qué pasa, hermanos? Es que es de locos. Ahora, yo pienso, hermanos, que si algún católico me pudiera mostrar qué santo de los que adoran ha roto las cadenas de la muerte, ¿m? o tal vez algún judío me pudiera mostrar a un rabino, de esos que ellos tanto veneran, a ver cuál rompió las cadenas de la muerte. ¿Acaso fue David? la respuesta es que no nadie más solo Jesucristo Él es el que derrotó a la muerte ¿Mm? y lo hizo por la obediencia al Padre Eterno mostrándonos que quienes obedezcan al Padre y tengan la fe de Jesús también van a destruir la muerte así como Él destruyó la muerte pero a este mundo hipócrita que idolatra estatuas imagínate tú no, idolatrar a una estatua que por obvias razones no está sujeta a la muerte. Una estatua no va a morir nunca. Tú vas a dejar esa estatua ahí y vas a volver en 200 años si eso se pudiera y esa estatua sigue ahí, no está sujeta a la muerte. ¿Mm? Si vas a adorar a un Dios que está por allá en el espacio sideral, si lo quieres creer, pero que no se ha hecho humano, ese Dios no ha derrotado a la muerte hermanos por supuesto que el Padre derrotó a la muerte en el cuerpo de su Hijo, Él dio a su Hijo unigénito para que el mundo tuviera vida eterna, el Padre derrotó a la muerte entregando a su Hijo en sacrificio, el Padre y el Hijo derrotaron a la muerte de resto, muéstrame quién más derrotó a la muerte ¿Mm? es que hermanos si hablamos de la razón y del pensamiento lógico, no hay otro camino más que tú aceptar a Jesús como hijo de Dios y arrepentirte. No hay otro camino más. Si tú me muestras cualquier otro ídolo de las religiones, resulta que ninguno ha derrotado a la muerte. ¿Mm? Pero nosotros vemos a las naciones negando a Cristo. ¿Pero por qué hacen eso? Pregúntate tú. ¿Por qué niegan a Cristo? No se puede entender, hermanos. ¿Mm? Luego también de boca parecieran amarlo, pero con sus actos lo niegan. ¡Plop! Impresionante. Miremos esta alianza entre la iglesia evangélica y los judíos ortodoxos en Israel. Es una prueba clarísima de lo que está por darse en el mundo, hermanos. Es indudable que esta guerra es una señal profética del fin de los tiempos. Leamos en Isaías capítulo 53, versículo 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Los judíos ortodoxos dicen... Mira, Ecusatón, esta profecía no hace referencia a Jesucristo, sino que hace referencia a nosotros, al pueblo de Israel. Mira que hemos sido despreciados por las naciones como vagabundos en la tierra. Hemos sido varones de dolores. A pesar de ello, hemos logrado acumular unas buenas fortunas. Por eso damos cursos, para que los latinos puedan enriquecerse fabulosamente aprendiendo a ser judíos de verdad recontraplop sigamos leyendo el versículo 4 al 6 del mismo capítulo ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando nosotros leemos los Evangelios de Jesús, vemos a las autoridades de Jerusalén buscando un pequeño pretexto para condenar a Jesús. Pero, sin embargo, no pudieron encontrarle ni una falta a Jesucristo. Es decir, que Jesús no violó la ley de Dios en ningún punto. Mientras tanto, ¿qué podemos decir hoy en día de la nación de Israel, en donde ya el 65% de las personas de ese país tienen el 666? Y luego, con el resto, vaya uno a saber qué pecados tengan. ¿Mm? Pero ¿cómo pudiéramos siquiera tolerar la idea de que la nación de Israel pretende ser esa nación herida por nuestras rebeliones, cuando la nación de Israel... Cuando es herida, responde con fusil y con bombas. ¿Mm? ¿Cómo pudiera entonces sanarnos esa nación guerrerista? ¿Acaso se va a sacrificar a algún judío por un palestino? ¿O acaso un judío va a dar su vida por la vida de algún palestino? Es que ellos mismos en sus canales dan prueba de que no. Todos los que profesan este judaísmo, que tienen canales de YouTube, que están en Israel o en Jerusalén, andan diciendo que se van a alistar en el ejército y que están colaborando con el ejército y que van a destruir a sus enemigos. Entonces, estos supuestos judíos no profesan la paz. Antes ellos están dispuestos a destruir a sus enemigos, hermanos. ¿Y por qué digo esto? No porque yo sea antisemita. Lo digo porque los judíos enseñan en su judaísmo que el renuevo del que habla el profeta Isaías que viene a sanar a las naciones es la nación de Israel. Pero ¿cómo pudiera hacerlo si la nación de Israel está dispuesta a destruir a sus enemigos? Porque el renuevo lo que viene es a establecer la paz con sus enemigos. Por eso es que Jesús sí cumple con esa profecía. Leamos en Juan capítulo 18 versículo 23. Jesús le respondió, Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Acaso cuando Anás escuchó esa pregunta de Jesús, le dijo, ¿cómo dices eso? Tú has hecho muchas cosas malas, Jesús. No, cuando Anás escuchó lo que Jesús le preguntó, pues no pudo responderle nada. No le quedó de otra que llevarlo a donde Caifás, porque no tenía argumentos para condenarlo, porque Jesús no había hecho nada malo. Entonces, solo hay un renuevo santo. ¿Mm? Es un renuevo que puede cargarse a la humanidad pecadora, porque Él es santo, de otra manera no podría. La única manera de redimir a los pecadores es a través de alguien que es santo. Por supuesto, aquellos pecadores que están arrepentidos. En este caso, supongamos que de repente aparece un Mesías en Israel. Y yo pregunto, ¿es un ser humano santo? ¿Es un ser humano real? ¿Es un ser humano que no ha pecado? ¿O nadie puede saber quién es, de dónde viene, ni cuáles han sido sus acciones? Lo único que puede saberse de este Mesías, entre comillas, es que hace milagros, señales y maravillas. Y las personas dicen, ya fue, es hijo de Dios, es el Mesías, porque hace milagros. Pero no es suficiente eso. ¿Mm? Se necesita también que esa persona sea santa y que tenga la capacidad de destruir la muerte y tener luego el poder de echarse al hombro los pecados de las personas. Y, por supuesto, este nuevo Mesías que esperan los judíos no va a morir. Él no quiere morir. ¿Mm? Y ellos no quieren que muera. Y eso es lo que les molesta, que Jesús haya muerto. Pero, ¿cómo podría molestarles eso, si eso es lo que le da la redención al ser humano caído? Si Jesús no hubiera muerto, entonces todos los seres humanos, toda la raza humana, estaría caída. Entonces miramos, hermanos, lo ilógico de la religión del judaísmo. Es una religión que no entiende su propia Tanaj. Es algo de locos. Yo pregunto, ¿será que ese Mesías va a permitir que lo cuelguen en un madero y que una lanza le atraviese el costado? ¿Mm? Nada de eso va a ocurrir. Podrás esperarlo todo lo que quieras, pero ese Mesías no va a actuar como lo hizo Jesucristo, porque él será un impostor y Él no va a morir por tus pecados ni va a sufrir por ti ni va a permitir que le claven una lanza en el costado para que a través de esa llaga tú seas sanado ¿Mm? el único que lo hizo es Jesucristo por eso lo llamamos Jesús por su nombre en griego porque estamos haciendo referencia a ese Jesús histórico que fue dado a conocer a través de un nuevo testamento escrito en griego pero tú vienes ahora y empiezas a hablar de Yahshua y de Yeshua porque ¿no te parece que el Nuevo Testamento debió haber sido escrito en griego? ¿Mm? ¿Y nosotros sabemos para dónde va eso? Eso es porque ellos rechazan al Jesucristo histórico y quieren llevarte poquito a poco sin que te des cuenta a este nuevo Mesías judío que de repente supuestamente va a venir a salvar al mundo. Pero que sabemos que no trae paz. Sabemos que trae guerra. Y además ya sabemos por qué... Los judíos se molestan tanto con Jesucristo porque él les declaró que el reino de Dios les sería quitado. Y de nuevo aclaro, el reino de Dios les fue quitado a los que practican el judaísmo. Y si tú quieres hacer parte del reino de Dios, tienes que salirte del judaísmo. Así pertenezcas a ese judaísmo mesiánico, tienes que salirte de ahí. De otra manera, estás en una religión a la que el reino de Dios le fue arrebatado. Y está claro, porque ellos no pueden ejercer el sacerdocio levítico, porque no hay templo. Es decir, que verídicamente, el reino de Dios les fue arrebatado. Es impresionante. Leamos del versículo 7 al 9. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores... Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesús cumplió todo eso al pie de la letra. ¿Cómo pudiera pensarse que la nación de Israel fue la que no abrió su boca y fue la que fue llevada al matadero como oveja y que luego murió siendo cortada de la tierra y que con los ricos fue su sepultura, aunque nunca hizo maldad ni engaño hubo en su boca? Por supuesto que nada eso casa con la nación de Israel Y todo eso perfectamente casa con la vida de Jesucristo Y es una soberbia terrible que un judío en pleno siglo XXI diga Que Isaías 53 no hace referencia a Jesucristo Sino que hace referencia a la nación de Israel Y eso es exactamente lo que profesa el judaísmo Ahora, son tantas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que este video me quedaría de tres horas si les mostrara todas pero para terminar con dos visiones del profeta Daniel que son contundentes, empecemos por la primera en el capítulo 7 en el versículo 9 estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, luego leemos del versículo 13 al 14 miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido Hermanos, ¿a quién le fue dado el dominio? Claramente, el anciano de días en esta visión del profeta Daniel, le da el dominio a otro ser divino que tiene el poder de acercarse a su trono, el cual es descrito como llama de fuego. Es decir, que este otro ser divino... Es claramente también Dios, pero no es el mismo Dios que está sentado en el trono. Este otro Dios es claramente el Hijo de Dios. Es el que nos revela el profeta Daniel, pero que además se hace llamar Hijo de Hombre. Y no olvidemos, hermanos, que Jesús constantemente le repetía a los fariseos que Él era el Hijo de Hombre. ¿Qué es de locos? ¿Acaso estos fariseos no podían ir y leer? en el libro de Daniel esta visión ¿m? no podían darse cuenta de que Jesús hacía referencia a ese ser divino cuando Él hablaba de sí mismo como hijo de hombre entonces nosotros vemos que a ese hijo de hombre le es dado dominio, gloria y reino y todas las naciones le servirán y su reino nunca jamás pasará ni será destruido porque el mismo Jesucristo destruyó la muerte por tanto, su reino no está sujeto a la muerte. Y nosotros vemos que todo eso se cumplió en la vida de Jesús. Es que es de locos que en pleno siglo XXI hayan personas que no crean que Jesús era ese ser divino que se encarnó como hijo de hombre. Porque Jesús es el hijo de Dios y es el hijo de ese anciano de días que estaba sentado en ese trono que era llama de fuego. Pero indudablemente, como ya sabemos, el mundo es hipócrita y ama lo que es del mundo y se hace el loco y dicen que aman a Jesús, pero al mismo tiempo aman estatuas que no pueden destruir la muerte. Es impresionante. Mientras tanto, miremos a YouTube promoviendo a todos estos youtubers judíos ortodoxos que de su propia boca ellos declaran que son fariseos. Son ellos los que aún niegan a Jesús. Y sus canales suben y suben en suscriptores. Mientras tanto, el canal de Cusatón Aritmon, YouTube le quita de 50 a 90 suscriptores cada mes. <ríe> Recontraplop. Luego vamos a la segunda visión del profeta Daniel, que es aún más contundente que la anterior. Es la visión de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Yo pregunto, ¿cómo es que alguien que se dedica a escribir la Torah o la Tanaj o alguien que diga que se dedica a estudiar la Biblia, el Viejo Testamento, no lee esta profecía? en la cual al pueblo judío le están determinadas setenta semanas, y que luego el Mesías le pondría fin al pecado expiando la iniquidad. Es que está así de claro. ¿Qué excusa entonces puede tener alguien para no creer en la divinidad de Jesús? Luego leemos del versículo 25 al 26. y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones entonces tú miras a estos fariseos del siglo XXI declarando que por ningún lado Ecusatón en el viejo testamento se dice que el Mesías moriría y que debido a que Jesús murió eso es prueba de que él no era el Mesías porque el Mesías dura para siempre pero la visión del profeta Daniel nos revela que el hecho de que Jesús moriría sería la prueba reina de que él era el Mesías. Porque se nos dice que el Mesías sería quitado ¿m? y que él se ofrecería en expiación por los pecados. Como es que aún inclusive los apóstoles fueron tomados por sorpresa con la muerte de Jesús si todo estaba perfectamente profetizado. Y es lo que uno ve, el ser humano tiende a creerle al ser humano Y no le creen a lo que está descrito en la Biblia Sino que prefieren creer en las enseñanzas de los líderes religiosos Pero si aún los apóstoles hubieran creído lo que decía el profeta Daniel La muerte de Jesús jamás los hubiera tomado por sorpresa porque ahí estaba claro que el Mesías debía ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad entregándose a sí mismo por los pecados del mundo. Es decir que era obvio que el Mesías iba a dar su vida por ofrenda para expiar los pecados de las personas. Entonces la palabra de Dios debe siempre estudiarse con fe y mirando el contexto completo y no por pedazos como hacen los líderes religiosos que te sacan un versículo fuera de contexto y lo repiten interminablemente en las congregaciones. Y luego tu mente queda tan adoctrinada que cuando ves los otros versículos que hablan de otra cosa que va a ocurrir antes de... Entonces no puedes entenderlo, porque claro que el Mesías va a vivir para siempre, pero antes de eso él iba a dar su vida por los pecados del mundo y eso en ningún momento rechaza el concepto de que el Mesías viviría para siempre. Pero miremos entonces la irracionalidad del ser humano. Así como vemos a las iglesias evangélicas unificarse con el judaísmo, sabiendo que el judaísmo niega a Jesucristo. Es una irracionalidad, porque una iglesia evangélica debe profesar la aceptación a Jesucristo como hijo de Dios. ¿Cómo es que entonces ellos andan juntos con una religión que rechaza a Jesús como hijo de Dios. Entonces, ojo, porque cuando tú estás viendo estos movimientos, no te puede tomar por sorpresa lo que está a punto de ocurrir en el mundo. Pero aquel que está ennubilado con estos engaños va a ser tomado por sorpresa. Miremos lo que ha pasado con Donald Trump. Una jueza le ha impuesto a Donald Trump, el expresidente, una orden mordaza censurándolo para que haga declaraciones públicas recontraplop. acaso no era Estados Unidos la nación de la libertad de expresión y luego Donald Trump está siendo juzgado porque supuestamente estaba tramando una conspiración y anotemos esa palabrita bien porque si Donald Trump está siendo juzgado por conspirador ¿hmm? recordemos que hay grupos por todas partes llamados cuanon que siguen a Donald Trump ¿m? y entonces esas personas van a ser llamadas conspiradoras ¿m? miremos por dónde va el hilo de los eventos nosotros sabemos que ellos van armando su estrategia para poder tener una excusa para perseguir al pueblo santo de Dios entonces luego resulta que tú estás en algún grupo de estos y en estos grupos se la pasan diciendo que Donald Trump es el que va a restaurar a Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa si Donald Trump es condenado por conspiración? Entonces, eso quiere decir que sus seguidores son también conspiradores. Prop. Nosotros sabemos que la iglesia católica llama conspiranoicos a los siervos de Dios y que en el pasado los llamaba herejes es el mismo concepto hermanos no seamos tomados por sorpresa porque ya vemos que estas religiones están unificadas ya y niegan a Jesucristo porque adoran a la Trinidad adoran a estatuas adoran al sol, a la madre tierra ninguno de ellos venció la muerte es tremendo ¿Mm? es decir Frenteramente con sus actos están demostrando que rechazan a Jesucristo Y que además, eso quiere decir que están por ser desmenuzados Es lamentable, nadie quisiera eso Que las naciones fueran desmenuzadas Pero es algo que está profetizado Todos los que se vayan en contra de la roca serán desmenuzados ¿Mm? Mientras tanto, miremos lo que ocurre Nosotros somos muy poca cantidad de personas sólo 144.000 somos los que aceptamos a Jesús como el verdadero hijo engendrado y unigénito de Dios no lo hacemos de boca nada más sino también con nuestros actos obedeciendo la ley de Dios y viviendo la vida como Jesús la vivió entonces nos llenamos de alegría en parte porque hemos sido escogidos para ser parte de su reino pero luego nos da un poco de tristeza que tantas personas nieguen a Jesucristo uno no puede encontrarle explicación a lo que está pasando ¿cómo es que no pueden arrepentirse y tener fe verdadera en Jesús viendo tantas señales claras de su divinidad? aún dudan de que si Jesús existió o no, o que si Jesús fue igual a Buda, o que si Jesús era como Ganesha o como Shiva, o que Jesús era uno y era otro, o que era una manifestación de la Trinidad y una cantidad de cosas que no aparecen en la Biblia. ¿Mm? Es lamentable que aún adoren estatuas, que adoren a la Virgen María siendo que ninguno de ellos derrotó la muerte. Mm, ese locos. Pero más aún nos asombramos de que nosotros podamos ver algo de una manera tan obvia y para ellos esté tan oculto. Es algo para impresionarse porque para nosotros está obvio que Jesús es el Hijo unigénito y engendrado de Dios, pero para ellos es algo tan confuso. Y eso se debe a que son hipócritas. Y con los hipócritas será el crujir de dientes. Pero nosotros, al igual que Jesús, profesamos la paz aún para nuestros enemigos. Queremos que aquellos que aún pretenden perseguirnos, Cambien y se arrepientan y tengan vida eterna Para que todo aquel que se quiera salvar se salve Esa es nuestra oración Todo aquel que tenga un mínimo deseo Una pequeña llamita humeante Un pequeño pábilo que echa humo Que tiene una pequeña llamita Y quiere salvarse Que nuestro Padre Eterno en nombre de Jesús lo salve Que salve a todas las familias que se quieran salvar todo el que quiera arrepentirse, que venga y que clame ante el Padre Eterno, y Él lo salvará, que reconozca a Jesucristo como Hijo de Dios, no solo de boca, sino en acto, ¿Mm? cuando guardan el sábado como día de reposo, cuando no comen alimentos de origen animal. Cuando no adoran a la Trinidad, cuando guardan la ley de Dios, cuando obedecen los mandamientos de Dios, esos que hacen así reconocen a Jesucristo como el Hijo unigénito y engendrado de Dios. Es tremendo, hermanos. Hasta pronto y un saludazo.